0: Halo. Hi. Hey. Welcome to Obrolan masa depan.
1: Itu jawabannya yang tadi Mbak Insira sebutkan. <laughs> Jadi pasti pas momen transisi dari offline ke online gitu ya. Aku berani, aku berani bilang bahwasanya Uh, angkatan Bemku adalah angkatan pertama menghadapi krisis seperti ini. Kalau makanya karena aku angkatan pertama, konsultasi kepada senior, ini mohon maaf ya, kepada ketua Bem sebelum-sebelumnya, mohon maaf ini kurang signifikan pengaruhnya. Karena mereka tidak mengalami, kita lah uh, yang mengalami sendiri. Jadi maksudnya di situ tuh aku merasa sendirian gitu ya. karena enggak ada bisa kita obrokan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman terlebih dahulu kayak gitu dan aku pribadi memang mengalami semacam ya apa sih turbulensi kali ya bahasanya ya jadi mengalami turbulensi pemikiran bahwasannya kayak aduh kalau tahu online ngapain dalam presiden gitu kan tahu gitu mending lulus gitu kayak itu tuh terulas kembali gitu kan keinginan-keinginan seperti itu kayak apa pikiran-pikiran nakal ya bagiku uh, Jadi uh, memang sangat berat gitu ya bahasanya staffnya aja banyak yang nggak semangat ya eh maksudnya presidennya sorry nih presidennya aja bisa jadi ada titiknya di mana dia nggak semangat apalagi uh, staff-staffnya ke bawah gitu Ini kan kayak pasti bakal uh, berkelanjutan kayak gitu ya nah aku uh, saat itu berpikir uh, tidak hanya soal jabatan ya tidak hanya soal eksistensi karena online itu akan menurunkan eksistensi, itu jujur. Itu, fakta. itu itu fakta yang terjadi di lapangan gitu ya kalau ben, jadi ben, uh, namanya presma atau ketua B gitu. Aku, tapi aku uh, ingat kembali kalau aku sih biasanya diajarin untuk um, uh, melakukan, um, melakukan segala sesuatu berdasarkan niat. yaitu niatnya apa dulu. itu ini bukan soal output, bukan soal proses, tapi ini soal niatnya itu tapi kan ketika di awal aku maju pun memang niatnya itu untuk kontribusi ya buat Brawijaya. Apapun yang bisa aku lakukan, ya udah kita bareng-bareng kita kontribusi buat Brawijaya segitu. Aku gitu ya, terlepas dari gonjang-anjing yang ada kayak gitu. Dan uh, yang paling hikmah itu menurutku soal dampak pandemi terhadap mahasiswa. Menurutku itu yang paling penting. Misalkan kemampuan mahasiswa untuk membayar ukt. membayar iuran gitu ya bahasanya. itu tuh membuatku apa ya refleksi gitu berbuatku berkontemplasi bahwasannya iya han real ini real nggak sekedar teori nggak sekedar penelitian bahwasannya uh, masyarakat ini terbagi ya ke dalam beberapa kelas sosial kelas ekonomi dan uh, aku pribadi ada dua sisi pertama rasa syukur kenapa karena alhamdulillah gitu ya Walaupun ya masalah yang, masalah yang sama, tapi tidak separah beberapa kasus yang aku temui gitu ya, yang aku advokasikan. Lalu yang kedua, aku merasa terdorong lebih banyak gitu kan, untuk berkontribusi lebih dalam lagi untuk selanjutnya pas KM bahwa ini masih banyak loh masalah sosial yang ada di masyarakat kita harus berkontribusi. Dan makanya kenapa aku ngambil S2 di jurusan kebijakan publik. ya karena itu karena aku tuh fokus pengen ke uh, kebijakan pendidikan kebijakan ekonomi sama kebijakan politik yang mana itu bakal sangat berpengaruh terhadap kondisi uh, uh, manusia ya masyarakat yang ada di Indonesia atau paling banter jauh-jauh lah yang ada di provinsi Banten misalkan gitu jadi kayak aku merasa wah emang kirim nggak bisa diem gitu loh aku merasa sendiri gimana orang tua kesusahannya ada di PHK ada yang usahanya bangkrut, ada yang mungkin, mohon maaf ya, meninggal bapak ibunya ada yang bahkan kawin lagi gitu ya kawin lagi maksudnya cerai terus kawin lagi gitu kan jadi masalah tuh nah itu membuatku terpacut lagi untuk aku uh, ya bounce back gitu kan dari kemalasan dan uh, kesedihan tersebut untuk ya nggak cuma di EM gitu kontribusinya tapi juga pas KM gitu, makanya aku langgulkan dulu di S2 karena sebelumnya aku uh, masih di akutansi dan belum luas gitu makanya itu oh, linkagenya sampai ke penentuan kenapa aku harus S2 lagi gitu, kebijakan publik itu sih oke
0: okay, oke, okay. menarik banget sih Kak jadi bener benar yang di highlight kayak dampak pandemi kepada mahasiswa hmm. ini gede banget gitu ya Kak ya dan itu jadi alasan cover juga untuk berkontribusi lebih gitu ya sesuai di Banten ya. dan lain-lain nah Kalau misalnya tadi kita sempet cerita tentang dunianya Kak Farhan waktu di kampus gitu ya di UB Nah sekarang kan udah alumni nih Kak, udah lulus dari UB Nah itu gimana sih Kak rasanya ada di dunia setelah lulus kuliah gitu buat gambaran dan boleh diceritain gitu Kak Aku
1: cuma pengen cerita untuk tidak mengulang apa yang aku lakukan Jadi aku cerita nih kepada mungkin yang masih karena masih semester 1, 2 345, atau lulus belum lulus ya intinya pokoknya jangan kayak aku lah itu itu uh, poin umumnya kenapa karena ma menurutku masih banyak yang belum dieksplorasi dalam uh, dunia ini gitu dalam dunia perkampusan duniawi inilah pokoknya kenapa uh, misalkan aku nih jujur ya per detik ini aku belum pernah uh, ikut uh, kegiatan kayak magang profesional gitu. Aku biasanya magang tuh lewat program-program beasiswa, itu ada baginya baru itu. Jadi barangkata terpaksa dulu karena ikut program beasiswanya gitu kan. Bahasa gitu ya. Tapi belum pernah kayak mencoba apply terus uh, ke kantor KP kalau di akuntansi ya kantor kantor akuntan publik atau mungkin konsultan dan lain-lain. Dan itu melku opportunity yang bagus untuk kita mengembangkan uh, diri ini Jujur kalau bagi, bagi gue ya itu yang enggak boleh Yang kedua Uh, aku pribadi tuh uh, setelah aku berefleksikan ya setelah lulus itu sebenarnya fanatisme itu udah nggak relevan lagi misalkan fanatisme terhadap hanya pada satu organisasi terusnya fanatisme hanya satu hanya pada akademik fanatisme hanya pada misalkan uh, perlombaan perlombaan atau tombol -lombaan. jadi itu menurutku udah nggak relevan lah hari ini kita harus udah berubah mindset ya terus memandang bahwasannya Kita ini justru harus interconnected satu sama lain di berbagai sektor yang ada, gitu kan? Apalagi pas segi satu kita harus mencoba semuanya. Jadi jangan sampai hanya karena mengejar posisi, ya. Posisi itu nothing kalau misalkan kita nggak bisa ngebuat impact. Jadi yang dilihat tuh bukan posisinya tapi impactnya. Karena alasan kenapa orang itu uh, fanatik terhadap misalkan uh, organisasi karena dia pengen jadi ketua misalkan ya. atau kenapa dia pengen uh, ikut kenapa dia fantik lomba karena dia pengen menjadi mau press, misalkan atau pengen jadi juara gitu atau misalkan kenapa dia itu akademik uh, ngejar akademik mulu karena dia pengen uh, di wisuda nanti dapat gelar dengan pujian dan lain-lain gitu tapi kayak ini nih no longer relevant gitu pada padahal gitu jadi uh, aku merasa udah Uh, kita harus uh, nyoba ya dan sekarang tuh udah banyak banget ya program yang bagus malu aku Hamburg merdeka isma ya kalau nggak salah isma yang yang student exchange itu kan sekarang lagi pada berangkat tuh itu kan bagus ya zaman zaman aku nggak ada gitu kan jadi teman-teman uh, juga perlu mencoba ya mungkin beberapa part time atau mungkin kerja coba-coba uh, uh, kerja sosial pekerja sosial itu perlu semua dilakukan ya gitu Ya itu sih, uh, karena itu juga bakal ngaruh ke dalam uh, proses beasiswa juga. Kalau uh, aku bilang ya. Karena itu beasiswa kan ditanyain tuh, kamu tuh udah ngapain aja? Kan pasti pertanyaanmu kayak gitu kan. Nah itu yang perlu kita jawab secara komprehensif. Kalau kita hanya bisa bilang, oh saya ini cum laude. Pasti jawabannya kan so Terus kenapa gitu loh. Oh saya ini presiden mahasiswa. Lah, presiden mahasiswa udah banyak se-Indonesia gitu kan. Jadi kita tuh harus punya exclusive value. yang emang kita offer dengan eh kepada recruiters kepada uh, pemberi beasiswa uh, company pemerintah pihak-pihak uh, tertentu dan lain-lain itu jadi uh, aku pribadi menyesal gitu ya ketika lulus masih ada yang belum dicoba oleh aku gitu. jadi ya kesempatan banget nih teman-teman yang masih semester berapa gitu kan coba aja dulu kalau menurutku kalau IPK itu udah lah targetnya 3 aja sih gue gak perlu gede sama aja hasilnya kalau kata aku ya jadi lebih ketengah pada impact yang bisa Buat ini kamu
2: okay. dia, Tadi emang cukup Insightful Kak Farhan. nih Kak Farhani cerita Mulai dari poin yang menarik mungkin Yang tadi aku tangkep ini kayak nggak mau ngulang masa-masa kuliah gitu hmm. ya Terus juga uh, harus uh, Ngejar poin-poin yang harus Kita capai gitu Dan mungkin hmm. ada lagi nih Kak terkait uh, Tantangan terbesar Menjadi seorang fresh graduate hmm. Itu gimana sih dan bagaimana caranya Buat ngatasin soal uh, Tantangan dari fresh graduate itu
1: Hmm, fresh keluar menurutku bakal menemui permasalahan berbeda. tapi kalau untuk case nya aku ya ini nih ini aku uh, aku ngomong pertama mungkin ya di, di publik ya nanti bakal di post gitu. jadi tuh misal gini ya ini ini mohon maaf ya ini ini hanya pergolakan pemikiranku aja tapi biar teman-teman merefleks sendiri. aku tuh kan bahasanya ipk nya tiga terus presiden mahasiswa pernah jadi maupres magang pernah ikut beasiswa pernah. Uh, kalau kata Iman Usman Kalau misalnya kita apply di beberapa companies, bisa jadi kita over qualified. Bisa jadi ya. Walaupun kita nggak tahu ya gimana parameternya. Cuman ketika kita sudah mendapatkan titel tersebut, itu ada rasa gengsi bagi fresh graduate untuk mendapatkan hal yang lebih. Terutama dalam bentuk salary misalkan, gaji ya. Atau mungkin posisi, tanggung jawab, dan lain-lain. Atau mungkin ketika di dunia pekerjaan, di sektor manapun ya. itu merasa kalau disalahkan kayak Anjir, ini gue fresh graduate gitu kan, atau misalnya Anjir misalnya gue cum laude gitu kan, gitu jadi uh, denialnya itu loh dan rasa gengsinya yang memang dihadapi oleh para fresh graduate dan memang itu menurutku, saya terjadi di uh, di beberapa kasus dia ngomongnya itu nggak langsung. di depan orang yang balas ya, tapi ngedungle di belakang gitu loh jadi makanya aku angkat ini, makanya aku pribadi ngerasa iya ya aku juga memang belum pernah merasakan gitu ya tapi aku juga pernah kan beberapa kali uh, jadi consultant ya intern di McKinsey, terus juga di BBCA gitu dan memang aku juga merasa kayak gitu makanya aku merasa itu masalah paling besar yang uh, kita ini harus nurunin ego dan uh, keinginan untuk belajar harus tetap tinggi se apa ya segitapun kalian gitu, gitu. kalau misal bagi yang case nya berbeda, misalkan yang biasa-biasa saja, jangan, jangan minder paham. itu kuncinya. Bibadak Jadi jangan terlalu paham. sombong, A tapi rindu. jangan terlalu minder itulah kalau menurutku. Okay. Jadi ibarat kata fresh Gudjo itu harus <tuk> udah bisa ngatur ritme, dia kapan dia harus percaya diri, paham. tapi nggak dalam bentuk sombong, kapan dia harus tawadu <tuk> tapi bukan ya. <tuk> <tuk> uh, apa ya minder gitulah. Itu, itu yang menurutku ya. mentalitas, pandorku. Kalau kognitif itu easy banget untuk kita develop hari ini. Kamu tinggal browsing, kamu pengen dapat resources yang dari mana? Dari Harvard, Stanford, dari Oxford, Oxbridge berbanyak, gitu loh. Kognitif nggak kehabisan hari ini. Tapi ya karakter itu yang memang hari ini kita hadapin mungkin menjadi masalah. bagi fresh juga. Oke,
3: okay, jadi sebenarnya kalau jadi fresh duit itu yang aku tangkap tadi harus bisa menurunkan ego terus keinginan belajar juga tetap harus tinggi gitu ya kayak menarik menarik banget nih. Nah terlepas ya. dari kegiatan gitu ya, sekarang ganti ke soal beasiswa karena Kak nasis ini keren banget ya dia dapat ya. beasiswa LPDP ke luar negeri dan uh, kalau boleh tahu nih gimana sih kak ceritanya gitu dari awal sampai ya, bisa dapat ya. gitu kayak sekarang.
1: Ya jawabannya iseng Aduh
3: isengnya berhadiah gitu
1: ya Gak gak Iya iseng-iseng berhadiah Makanya itu definisi iseng-iseng berhadiah ya. Jadi gini Jadi uh, ikut LPDP tuh Aku tuh kan tahun baru EM uh, itu kan pas demisioner EM itu telat ya Jatuhnya karena pemiranya diundur gitu kan Aku mikir waduh ini kapan Gitu kan selesainya gitu Aku nyambi skripsi gitu kan jujur ya skripsi itu menurutku uh, karena udah, se udah sebentar lagi pas aku mau jadi nggak terlalu menjadi kendala lah terlalu nyerap waktu dan energi nah makanya aku udah ngeplay ngeplay kan pengen kerja di mana gitu kan penasaran ya biasa anak-anak fresh graduate gitu kan anak-anak uh, baru umur 23 an gitu pengen tahu lah kerja tuh kayak gimana secara profesional nggak di ormawa gitu nah Uh, pas aku apply-apply gitu kan di consultant, di KAP atau mungkin di uh, startup. Terus lagi lagi nge-scroll LinkedIn tuh. Terus terus ya. Tak aku lihat kok ini Kak ini kan senior seniarku ya. Beda kampus juga tapi aku kenal sama baik. Itu kayak uh, dia belajar di Harvard, LSE juga atau kuliah di Australia gitu kan, Amerika dan jujur ya aku punya punya pernah mimpi gitu untuk kuliah di luar negeri. padahal S1 pengennya ke luar negeri kan, gitu, tapi enggak terwujud gitu kan. Aku kayak ngerasa iya ya, aku pengen ke luar negeri gitu loh. Aku itu mimpiku dari dulu gitu kan. mau ke luar negeri. Nah, makanya aku ngerasa cobalah aku nge-apply kali ya S2 di UK karena memang tujuan aku UK gitu kan. Siapa tahu bisa terwujud. Aku bilang gitu kan biar merealisasi mimpiku aja gitu loh. Nah, terus aku nyoba kan di kampus-kampus ya, itu. Tapi itu belum kepikiran nyoba beasiswa belum, cuma iseng doang. karena beberapa kampus juga ada yang gratis ada juga yang bayar jadi aku apply bulan Januari sampai April ya udah beberapa kampus keterima gitu ya aku keterima di University College London terus Edinburgh York Birmingham ya empat itu empat itu kalau nggak salah uh, sisanya ada di UGM uh, MBA UGM nggak aku ambil terus juga di LSI London School sama King's College itu gak ditolak gitu ya nah setelah keterima Aku tes IELTS kan, tes IELTS untuk uh, LPDP. Kenapa kayak gitu? Karena aku baru ngeliat postingan di Instagram tuh. Jadi berawal dari sosial media lah. sosial media itu ngelihat uh, LPDP segera dibuka nih. Wah, kata aku. Udah, LPDP kan setahu aku dia tuh nggak mementingkan uh, working experience ya. Yang paling penting tuh contribution kepada uh, Indonesia-nya. Gitu. Nah, makanya aku mikir kayaknya bisa deh kan. Pas bulan Mei itu ya setelah aku dapat SKL habis disium Sium gitu. Ya udah setelah itu aku uh, coba nanya-nanya ke senior kan. Jadi kunci aku juga kenapa bisa lolos mungkin karena bantuan para senior yang udah duluan gitu kan yang udah punya pengalaman. Aku nanya detail, nanyanya nanya ini -nanya nanya -nanya apalah banyak lah ngerepotin pokoknya. Ya tahap administrasi lolos alhamdulillah karena memenuhi syarat. Terus juga eh uh, tes tes TPA kalau cek CPNS gitulah tes potensi akademik itu lolos passing grade yang terakhir itu wawancara wawancara di kulas-kulas itu soal esaiku soal kepribadianku soal apapun lah gitulah Alhamdulillah lolos tapi yang perlu di highlight adalah sebenarnya gitu kan kata kuncinya itu dari pengalamanku kemarin di LPDP selama 3 bulan adalah memang kondisi mepet itu membuat kita cekatan gitu itu kok itu aku sih menurutku karena Jujur ya, aku tuh SKL, SKL nih. Itu aku melobi dekanat untuk ngeluarin SKL duluan. Karena harusnya aku tuh lebih lama keluar SKL, tapi karena ada LPDP, aku des bukan desek ya, meminta tolong gitu kan dengan baik-baik kepada Bapak Dekan yang terhormat gitu kan untuk mengeluarkan SKL saya sebelum waktunya kayak gitu. Ya karena kenal baik itu kan di Ormawa, dikeluarkan SKL dengan segera mungkin gitu. Jadi, aku dapat termasuk tes IELTS. aku ngecek ke British Council-nya gitu kan untuk dikirimkan dulu soft itu bisa akhirnya termasuk mengeluarkan uh, ngeluarin ijazah. Jadi aku kan ijazah tuh kan Wisuda tuh baru 28 Agustus kan. Ini mohon maaf ini ya, kalau ada alumni yang nungguin ijazah, saya tuh udah dapet ijazah dari Juli gitu. Jadi mohon maaf ini. Ini <laughs> sekali-kalilah saya beast of power gitu kan setelah jadi presiden EM gitu. Tapi ya enggak masalah gitu kan Aduh, <laughs> karena aku putus gitu kan. aku merasa kalau ini enggak ada ijazahnya aku enggak bisa lakukan EPDP karena di wawancara perlu namanya ijazah enggak cuma SKL dan itu memang karena kepepet gitu kan ya aku minta ke Pak Rektor untuk uh, nerbitin dulu ijazahku kayak gitu sebenarnya enggak cuma kepepet poinku tapi juga soal relations, networking, kayak gitu dan memang uh, intinya kalau kita ngelakuin sesuatu selama itu baik, kayaknya nggak bakal disia ya, gitu, itu bakal gak bantu kita, itu sih ya, <laughs> Pelajarannya.
0: Oke, ini wah oh, panjang banget ya kak, dan menarik banget sih kayak, kayak uh, apa? Sempat ngelobi juga, terus banyak senior Yap. juga ya kayak uh, dukungan dan lain-lain. Tadi bisa dicermati tuh ya teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Terus lanjut uh, mau nanya nih kak. Um, Nih kita langsung yeah. beberapa pertanyaan aja ya kak. Nah, um, kenapa sih kak milih yeah. UK kita? Itu gitu, Kenapa milih UK dan uh, apa sih kak yang harus dipersiapkan untuk uh, apply yeah. beasiswa LPDP ini? Sekaligus tips and trick untuk mahasiswa yang mau apply beasiswa tapi kan belum ada pengalaman atau kira-kira tuh apa sih kak yang harus dipersiapkan yeah. gitu ya dari sekarang-sekarang yeah. gitu. Nah, itu ya
1: alasan kalau kalo kenapa milih uk karena aku pengen nonton bola udah itu aja sih alasan paling jujur <laughs> walaupun walaupun aku pas ngomong deal pdp nya beda ya tapi one maaf pdp jangan tolong jangan berhentikan saya gitu ya <laughs> tapi jujur karena aku pengen uh, kan kuliah nggak cuma kuliah ya kalau bagiku ya kayak nggak mungkin lah kita di jam kuliah tapi aku pengen tuh punya environment yang menarik unik gitu kan otentik Dan menurutku uh, Kalau misalkan benua Australia Ataupun Amerika Dia itu sudah terpoles modernisasi Ke barat-baratan banget lah Jadi kayak ya, kayak enggak, enggak punya identitas yang uh, Genuin gitu. Nah tapi kalau UK Dia itu menurutku udah secara bahasa Secara arsitektur gedung-gedungnya Secara kultur itu masih genuin Karena ya uh, Kingdom gitu lah makanya aku tuh tertarik untuk hidup di sana gitu beberapa saat dan pengen mempelajari aja dan memang ya kebetulan aja sih aku penggemar Chelsea gitu kan Chelsea base nya ada di London, UK lah itu jadi aku pengen nonton di sana di Stamford Bridge sesimpel itu, Kalau misalnya kenapa UK gitu kan tapi point plusnya kalau UK itu dia setahun S2 nya jadi cepat. Kalau misalkan Amerika, Australia kebanyakan setengah tahun, 2 tahun, ya gitu. Jadi ya clear, simple lah, ini mudah banget lah alasan kenapa UK gitu ya. Terus kalau misalkan LPDP, tips and trick LPDP, sebenarnya gini, tadi aku juga pernah minggung ya, LPDP itu melihat kontribusinya, bukan soal working hours-nya, bukan pengalaman kerjanya, bukan status sebagai PNS ataupun apa. dan karena LPDP ini adalah lembaga dari negara, eh, dari lembaga apa ya? lembaga dari negara untuk masyarakat, kuotanya sangat banyak dibanding ke beasiswa lainnya, Chevening misalkan. Itu paling 60 per tahun. Fulbright paling 30 atau 50 per tahun di Indonesia. Tapi kalau LPDP, kemarin aja tahap 1 yang lolos ada 712. Itu banyak banget loh dan uh, di tahap berikutnya tahap 2 ini ada sekitar 800-an ya gitu. Jadi sampai ribuan gitu. Jadi bahasanya apa? Intinya kesempatan itu nah, pribadi, sangat besar untuk didapatkan. Dan alhamdulillahnya nggak perlu pengalaman kerja ataupun status apapun. Nah, aku pribadi kenapa mungkin baru lulus langsung masuk LPDP, aku merasa bahwasannya itu merupakan uh, implikasi dari apa yang sudah aku lakukan. nyicil apa yang udah aku lakukan ketika di kampus. Mungkin aktif di organisasi, ikut perlombaan, sosial project, akademik yang masih dijaga gitu ya. ya itu implikasinya seperti itu. Gitu. Jadi uh, kalau kataku sih uh, sekarang ya, sekarang uh, recruiters uh, LPDP itu lebih melihat sosok yang dedikatif terhadap masyarakat dalam bidang apapun gitu. Jadi teman-teman uh, eh -teman, uh, perasa tersebut harus diejawatakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan uh, yang bermanfaat buat masyarakat gitu kalau misalkan bisnis bisnis itu uh, enggak cuma berbicara soal enggak cuma berbicara soal dapat uang berapa uh, profitnya berapa margin berapa tapi we are talking about social change apa social problem yang emang kalian soft melalui bisnis tersebut. Misalkan kayak contoh-contoh ala Gojek lah ya. Dia nge-soft no problem walaupun juga menghasilkan banyak ada problem juga gitu ya. Tapi it's okay. Uh, overall it's a uh, brilliant. Jadi kayak gitu. Jadi mereka lebih uh, suka orang-orang uh, yang edukatif kayak gitu. Makanya uh, ipk juga harus dijaga, teman-teman jangan diremehin. Di atas 3 enggak muluk-muluk sih. Kalau menurut ya di atas 3,01 pun udah termasuk gitu kan. terus jangan lupa misalkan kegiatan sosial gitu karena IPB suka banget orang-orang yang berjiwa sosial walaupun dia e, di jurusan swasta di jurusan yang profit orientin enggak masalah gitu, gitu kan terus juga aktif berorganisasi juga organisasinya enggak cuma satu ya nggak cuma intra misalkan ada ekstra misalkan kayak di apa komunitas perhimpunan banyak sekarang kan e, media daring jadi itu harus dimanfaatkan. Dan uh, kalau misalkan di APDP kemarin eh uh, jadi itu aku nge-highlight yang pas di wawancara ya. Wawancara tuh menurutku lumayan tricky karena dia itu ngebahas total esai yang kita submit. Jadi APDP harus ada esai dan jadi esai kontribusi apa ke negara kita gitu ya. Dan kalau esai kita itu bahasa banyak loophole banyak bolongnya, itu bakal Insyaallah gitu ya, kemungkinan besar dibantai hmm. di wawancara gitu. Kalau gitu, jujur ini mah. Nah, makanya dalam membuat esai itu menurutku ya, pasti yang ditanya tuh, intinya pertanyaan besar, lo tuh pengen ngapain sih ke Indonesia? Kuluh abis belajar misalnya di lo ngapain gitu. Nah, kalau aku sih mikirnya gini, pertama kalau dalam membuat esai, strukturnya adalah pertama itu harus uh, membuat narasi terlebih dahulu. Kayak ibarat kata uh, pintu gerbang untuk ngebuat si rekruteris itu merasa problem yang kita sodorkan itu exist Gitu. jadi memang, memang si SI uh, inherently SI LPDP itu pasti bicara tentang problem statement apa aja masalahnya tapi sebelum problem statement harus ada narasi yang memang kita bawakan gitu baik secara statistical data ataupun uh, narasi yang memang emotional attachment nya ada biar merasa relate gitu kan uh, ya. baru masuk problem statement baru yang kedua setelah itu harus di ditanya, harus dibebarkan grand plan nya apa tapi gak cuma langsung teknis ngejelasin apa tapi lebih tentang prototype pilot project apa yang udah kalian cicil sebelumnya sehingga kalian berani ngomong saya tuh pengen ngomong pengen ngejelasin masalah pengangguran misalkan seperti aku bawa kemarin gitu jadi udah harus ada pilot projectnya dulu biar semakin detail dan terakhir contingency plan kalau gak, gak jadi kayak gimana apa yang bakal kamu lakukan gitu-gitu nah itulah menurutku uh, ya struktur essay SI yang yang lengkap dan bisa membuat si rekruter wawancara cuma tugasnya ngevalidasi aja nggak perlu nanya, -nanya lebih gitu. itu wawancara dan kalau misalkan yang tes bakat sekolastik dan aku perlu jujur LPDP ini teks, uh, menurutku seleksi yang lumayan ketat sih untuk uh, tes bakat sekolastik karena itu kan nilainya kan nilai pasti ya jadi kayak TPA gitu kayak SBMPTN ya kalau misalkan di bawah grade, ya pasti negatif pasti nggak bakal lolos. karena pakai komputer kan nggak ada nego-negoan gitu kan nggak ada kompromi-kompromian uh, -kompromian gitu makanya menurutku belajar juga kalau PDP itu belajar GMAT graduate management assessment test atau mungkin uh, SAT ya sat gitu kan yang dia Amerika itu dipelajarin aja cuma beda bahasa doang tapi tetap kok nggak nggak harus belajar intens yang penting tahu jenis soal apa biar bisa ngatur uh, waktunya timingnya gitu dan dan Uniknya LPDP itu ada uh, tes wawasan kebangsaan, TWK gitu kan. Uh. Nah, TWK-nya itu menarik memang ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang jujur ya, agama, terus menyangkut tentang uh, kelompok, terus juga menyangkut tentang kepribadian, itu ditanyakan. Tapi jawabannya hanya perlu ABC-an. Jadi kayak udah disediakan jawabannya, itu cuma milih A, 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 B atau C. Gitu. Yang paling penting adalah Jangan terlihat menjilat ketika di awasan kebangsaan. gitu Jadi ibarat kata Tes awasan kebangsaan tuh ingin menilai batas toleransi Teman-teman uh, Jadi jangan terlalu toleran, tapi tengah-tengah aja gitu loh Biar nggak terkesannya menjilat Itu gue sih, jadi ya harus konsisten Jawabannya kayak gitu Ya itu sih kalau diambil ngedetail lah Kira-kira teman-teman PDP kayak gimana Dan menurutku relatif Relatif uh, ke ketakar uh, lah untuk anak-anak berwujaya mah kalau kalau kataku ya untuk KPDP jadi uh, sebenarnya nggak perlu minder sih dalam siswa wisuda uh, just do it yang penting punya modal dan keberanian dulu dan makanya kalau temen-temen udah punya uh, rencana disiapin dari sekarang kayak gitu temanku banyak kok yang mis bahasanya ya mohon maaf nggak uh, terlalu aktif di kampus ada angkatanku wow. Tilo juga di Swiss dia kerjaannya cuma eh mohon maaf cuman ya, tapi ya karena cuman doang gitu, MUN kerjanya gitu <laughs> kayak aku juga tapi dia gak ikut organisasi lainnya, cuma ikut mn dia lolos kok ke ya. uh, pdp ke Swiss kan lumayan ya, jadi maksudnya itu modal yang sangat uh, berharga lah gitu apapun kegiatannya oke,
3: okay. aduh banyak banget nih tadi yang disebutin sama ya tips dan triknya pasti ini uh, apa ya kalau muda-mudi ngelewatin lewatin episode ini pasti bakal rugi banget gitu karena ini podcaster pasti ngerasa kan kita dari Betul. awal sampai akhir jadi dapat insight yang luar biasa banget banyak banget ya kan apalagi mm -mm, apalagi yang aku highlight tuh mm, kayak benar -benar. tadi yang misalnya dibilang ha, kapalhan tuh kalau sesuatu tuh yang didapatkan tuh pasti nggak jauh-jauh dari usaha itu nggak akan mengkhianati hasil misalnya kayak kapalhan uh, tentang speaking English nya itu juga bukan semata-mata kayak tiba-tiba bisa gitu enggak tapi beliau udah udah membangun itu udah dari waktu beliau masih di pondok kemarin terus juga Kak Farhan tuh ambisi untuk belajar itu juga tinggi banget terus uh, tadi juga ada yang aku ingat kalau kita sebagai mahasiswa uh, jangan sampai sia siain kesempatan kayak misalnya yang kayak magang tadi gitu
0: Oke, okay, benar banget sih Ra. Dan uh, banyak banget ya tadi benar banget insight-nya Uh, menarik dan tips and juga detail banget ya jadi buat teman-teman aduh mudah roman-romannya ini kayak mau nih. pamitan gitu, uh, ya. <laughs> gitu ya dan gak kerasa nih guys tapi kita udah sampai
2: oke okay. jadi sebagai penutup podcast. mungkin ya karena kita mau pamitan iyi, iyi, gitu mungkin aduh. boleh dari kafarhan buat hmm. menyampaikan closing statement atau pesan hmm. mungkin yang ingin disampaikan <laughs> buat mudah-mudih ormas yang lagi ngedengerin podcast kita hari ini boleh kak silahkan
1: Ya, kalau dari aku sih pribadi pesannya adalah luruskan niat dulu. Simpel aja luruskan niat dulu kalau pengen ngelakuin sesuatu. Kalau misalkan pengen kerja luruskan niatnya, kalau misalkan pengen nulis aja luruskan niatnya. Terus intinya apapun luruskan dulu niatnya biar prosesnya baik dan juga hasilnya insyaallah baik kayak gitu. Jadi starting point itu somehow important. Jadi nggak boleh diremehin. Terus yang kedua, uh, sebagai anak muda juga kita ini perlu uh, untuk melihat secara lebih futuristik. Nggak satu hal ya, futuristik dalam artian lebih ke masa depan gitu loh. Jadi kita kita ngelakuin hal sekarang itu juga untuk masa depan dan untuk sekitar kita. Jadi jangan cuma untuk diri kita gitu loh. Itu yang bakal harus menjadi tren di anak anak muda, generasi milenial, zilenial, atau apapun lah namanya. Gitu. Artinya anak muda. sekarang, ya gitu. Dan mungkin terakhir masing-statementnya adalah, ya udah sih manjada wajada aja lah, <laughs> berusaha bersungguh-sungguh mendapat gitu. Jadi tetap semangat dan jangan pernah Oke okay,
3: mantep banget. Nih. Aduh, emes ya dari tadi sampai sekarang. Oke, okay, uh, sebelum kita akhirin, kita nih dari uh, tim Ormas Podcast uh, Universe Baru Jaya mau ucapin banyak terima kasih banget ya buat Ka Farhan yang udah berkenan untuk diajakin ngobrol. Panjang banget nih ini tadi ya dan ngasih insight ke kita dan juga muda-mudi.
2: Betul dan semoga nih Ka Farhan bisa semakin sukses di segala kegiatan dan juga aktivitasnya. Amin. Amin, semoga Amin.
0: juga uh, buat Muda Budi Ormos yang lagi dengerin podcast ini bisa nerima ilmu hari ini dengan baik dan tentunya juga bisa bermanfaat gitu Oke, okay.
3: yaudah kita pamit dulu ya, gue Sira.
2: Gue Ryo
0: Gue Afina, pamit undur diri See you next week
2: Bye bye